0: ¿Vacunarse o no vacunarse? Últimamente y con los sucesos que estamos atravesando, ha surgido esta pregunta entre conocidos, familiares y amigos. Hemos visto toda clase de memes, noticias y opiniones. Pero, ¿nos hemos puesto a leer o investigar más allá de las redes sociales para responder esta pregunta? ¿Por qué hay tantas personas que dudan sobre colocarse o no una vacuna? Hola, yo soy Valeria Calzón sinrabel de Colectivo Motus y en esta cápsula hablaremos de un tema tan importante como controvertido, las vacunas. Primero que nada, veamos qué son las vacunas. Las vacunas no son solo la jeringa con líquido que solemos ver y que a varios causan pavor extremo. Según la Organización Mundial de la Salud, cualquier preparación que busque generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos se considera como una vacuna. En palabras más simples, cualquier sustancia que le enseñe a nuestro cuerpo a defenderse contra una enfermedad específica. Para lograrlo... Las vacunas, las cuales pueden ser inyectables, orales o hasta nasales, contienen a los microorganismos que causan esta enfermedad, ya sea muertos, debilitados o pedacitos de ellos. Estos pedacitos le hacen creer al cuerpo que está siendo infectado, aunque realmente no lo esté, y hacen que se prepare para combatir la enfermedad, generando armas para ello. Es normal que, mientras estas instrucciones se generan, lo cual puede tardar algunas semanas, se tengan algunos síntomas como fiebre, señal de que se está creando inmunidad. Como a final de cuentas no estamos contrayendo la enfermedad, el cuerpo solo se queda con las instrucciones para combatir a la gente que la provoca, en caso de que éste reaparezca para afectar nuestra salud. Actualmente existen cinco tipos de vacunas. Las de virus o bacterias vivos o atenuadas, que, como ya mencioné, utilizan organismos débiles y entre ellas encontramos la vacuna contra el sarampeón, paperas, rubeola y varicela. Este tipo de vacunas son lo más parecido a una infección, por lo que son muy efectivas. Sin embargo, las personas que tienen un sistema inmune débil, como niños con cáncer bajo quimioterapia, no pueden recibirlas. A continuación, tenemos los de virus inactivados, que utilizan organismos muertos o pedacitos de ellos. Y como ejemplo está la vacuna contra la polio. Estas vacunas generan una menor inmunidad que las anteriores, por lo que a veces se requiere aplicar más de una dosis para tener el mismo efecto. Las vacunas toxicoides son otro tipo de vacunas de nombre raro, las cuales tienen alguna de las sustancias tóxicas atenuadas, por eso se llaman toxicoides, que generan los virus o bacterias. Cuando nos ponen esta vacuna, nuestro cuerpo aprenderá a combatir a la toxina natural. Aquí encontramos las vacunas contra la difteria y tétanos. Otro tipo de vacunas son las vacunas biosintéticas o de subunidades, ...las cuales tienen sustancias muy parecidas a los pedacitos del virus o bacteria... ...por esto los efectos secundarios son menores... ...algunos ejemplos de ellas son la vacuna contra la hepatitis B y la tosferina... ...finalmente encontramos las vacunas conjugadas... ...las cuales combaten un tipo de bacteria que tiene una sustancia que enciende la formación de anticuerpos... ...llamados antígenos, de los cuales platicaremos en otro podcast... ...y van cubiertas con una capa de azúcares o polisacáridos... ...esta capa le sirve como un disfraz lo que hace que un sistema inmune menos maduro, como el de los niños, no las reconozca y se infecte. Las vacunas de este tipo entonces permiten que se conecten o conjuguen los polisacáridos a los antígenos a los que sí reacciona el cuerpo. Le enseña entonces al cuerpo cómo vendrá disfrazada la infección y reaccionará a la capa que traen. ¿Qué? Un ejemplo es la vacuna contra la influenza tipo B. Nuestra historia con las vacunas es antigua. Algunos relatos señalan que a finales del siglo XVI un emperador que sobrevivió a la viruela de niño hizo que vacunaran y lo digo entre comillas, a sus hijos porque lo que hacían era triturar algunas costras que tenían los pacientes con esta enfermedad y soplaban este polvo en la nariz de los niños. Las vacunas como las conocemos fueron desarrolladas gracias al médico británico Edward Jenner quien en 1798 desarrolló la primera vacuna para prevenir la viruela. Dicha enfermedad provocaba pústulas en el rostro y la gente tenía más miedo de quedar marcada que a la posibilidad de morir. Sin embargo, las ganaderas tenían fama de ser hermosas, ya que tenían una cara lisa y sin marcas. Fue por esto que Jenner se dio cuenta de que los ganaderos lecheros no contraían la enfermedad y esto lo hizo pensar que era porque se infectaban antes con la viruela de las vacas y así quedaban inmunizados o preparados para combatir la viruela humana. Después de realizar una serie de experimentos, como inocular a un niño de 8 años en una herida con pus de lesiones de viruela de otra persona, para después exponerlo a la enfermedad, no una, sino hasta 20 veces, logró confirmar que no se desarrolló infección y confirmó su hipótesis. ¿Qué tan ético fue este experimento? ¿Les habría preguntado a los papás si estaban de acuerdo en que su hijo fuera expuesto así? ¿Les habría explicado las consecuencias y los beneficios, logrando un consentimiento informado? Más importante aún, le preguntó al niño y tuvo así su asentimiento. Afortunadamente de la herida no pasó. El niño no se contagió y Jenner creó así la primera vacuna. Por eso tienen ese nombre. El término vaca proviene del latín y significa vaca. Seguramente no se lo esperaban. Las vacunas actuales, además de traer el antígeno que va a generar la respuesta inmune, contienen otros ingredientes como conservadores estabilizantes como azúcares para evitar reacciones entre componentes, tensoactivos para que tampoco se separen, un diluyente como agua estéril y a veces un coadyuvante que como su nombre lo indica ayuda a que el líquido inyectado se quede un poco más de tiempo en donde se aplicó. Para que sean seguras, tienen que pasar por rigurosas pruebas que comprueben su seguridad. Como fase preclínica, se deben probar los antígenos seleccionados en animales. Posterior a esto, y si se generó respuesta inmune, le siguen tres fases, la fase 1, en la cual a un pequeño grupo de voluntarios jóvenes y sanos se les coloca la vacuna y se evalúa la seguridad, respuesta inmune y dosis. Después en la fase 2, la vacuna se le aplica a cientos de voluntarios, evaluando nuevamente la seguridad y respuesta inmune. Por lo general aquí se compara con un grupo sin vacunar para determinar si los efectos obtenidos fueron por la vacuna. En la fase 3 se utilizan miles de voluntarios, generalmente de varios países, y se compara el efecto de la vacuna con otra sustancia similar para comprobar su efectividad y nuevamente su seguridad con un mayor número de personas y poblaciones diferentes. Después de que se tengan estos resultados, se concluye con exámenes de eficacia y seguridad que realizan en cada país para así ser aprobadas y distribuidas. Como vimos, las vacunas han estado con nosotros desde hace ya varios cientos de años y nos han brindado beneficios como erradicar desde 1979, la viruela, y estar muy cerca de hacer lo mismo con la polio. Además, nos ayudan a prevenir hasta 2.5 millones de muertes por año. Y bueno, ¿qué hay sobre las vacunas y el autismo? Solo quiero resaltar que no hay ninguna prueba científica que compruebe una relación entre ellas. En 1998, un estudio sugirió que la vacuna triple viral, la del sarampión, paperas y rubiola, causaba autismo. Posteriormente se demostró que fue fraudulento, con muchos sesgos y fue retirado de donde lo publicaron. Entonces, vacunarse o no vacunarse. Las vacunas son más héroes que villanas y no deberíamos creer todo lo que leemos en redes. Espero que esta información te sirva para convencer a tus amigos o familiares de que las vacunas son seguras y no contienen chips o sustancias que los transformen. ¿Tú qué opinas? En lo personal, me voy a vacunar cuando me toque. Y por lo pronto ya inscribe a mi abuelita en el programa sin necesidad de tener que llamarle a José Alfredo Jiménez para acusarla. ¿Nos gustaría saber qué piensas? Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente. El episodio de hoy se tituló Vacunarse o no vacunarse. Ione y Voz por Valeria Calzón Rabel Agradecimiento a Alicia Morales Nieto y Christopher Cedillo por las revisiones. Las referencias se encuentran en el sitio motuslab.xyz. El podcast de Colectivo Motus es producido por MotusLab.